0: Hello， 大家好，欢迎收听《齐家治国先理财》，我是李佳琪。这个频道目前有两个节目，今天的《发烧财经周报》会跟大家聊本周的热门财经话题，礼拜三的理财你做好、啊、会跟你分享理财的相关知识。如果你听一听觉得还不错的话，拜托给我个五颗星，然后帮我分享出去。资讯栏里面也有抖内的连接，可以请我喝杯茶。上礼拜跟大家讲我那个和泰的防疫险有可能被取消，不过后来有核保了啦算算还不错。不像那个旺旺有连有会下岗的直接退件，旺旺退了很多人的保单。他说：“你这个签名不是亲签，要在期限内去他们公司补签。”那很明显就是要搞你嘛，让你觉得很麻烦，想想干脆算了。我觉得保险公司的诚信很重要啦。如果连核保都在跟你搞小动作了，我想理赔的时候应该也不会干脆到那里去。之后我也会跟大家讲怎么去挑好的保险公司，有兴趣的可以关注礼拜三的理财你做啊。那最近台湾的每日确诊人数也都破万了。我看网络上面说有一家四口防疫险买的保额加起来也超过一百六十万，虽然这个真实性待查啦，不过还是要提醒大家一下，这种到时候如果出事，很有可能被保险公司认定为恶意付投保或有道德风险的问题，谁知道你会不会保这么高的额度，然后故意让自己染疫，所以保险公司是有可能不理赔的哦、喔。那这个防疫险有就好了，大家不要贪心，祝大家身体健康，平平安安，心平气和，不要买个快餐排队排到打架。好了，那我们就进入本周的热门财经新闻吧。第一则新闻： 4 4 0十亿美元，马斯克买到推特。推特在二十五号宣布，同意以大约440十亿美金的总价，将公司卖给亿万富豪马斯克。这个已经成为公众舆论热点的社群网络平台即将下市，写下至少二十年以来规模最大的私有化交易案。马斯克则势必因此获得更大的影响力。没错，这礼拜又有马斯克，上礼拜特斯拉的财报有马斯克 ，Netflix 的新闻也有马斯克。那上上礼拜也是提到马斯克要收购 Twitter 这件事。那上上上礼拜，也就是这个频道的第一集讲全球首富的时候，有讲到马斯克。所以就算下礼拜又聊到马斯克，我也不是很意外啊。那整个四月到现在都是马斯克跟 Twitter 的新闻。从四月四号 ，Twitter 跟 SEC 提出的文件显示，马斯克已经取得九点二帕的股权，那开始了这一串的八连涨。隔天 ，Twitter 宣布马斯克会加入董事会。不过四月九号，马斯克在 Twitter 发推文说 ：“Twitter 要死了吗？”那表了 Twitter 一顿。隔天的 Twitter 的执行长阿格拉瓦就说马斯克不加入董事会了。然后在四月十四号的时候，马斯克交给 SEC 的文件中说他要以每股五十四点二的美金去收购 Twitter。隔天 ，Twitter 就宣布要用毒药丸策略来反击。那上礼拜的时候，我们有提到说马斯克在二十一号的时候已经准备好四百六十五亿美金。然后二5五号 ，Twitter 就妥协了，决定要用4 4四十美金卖给马斯克。这就是马斯克收购 Twitter 的来龙去脉。原本马斯克说要收购 Twitter 的时候，其实 Twitter 是不愿意的，还说要推出毒药丸策略反击。那这个毒药丸到底是三小？毒药丸策略就是当有坏人想要来并购我们公司的时候，公司为了增加对方并购的难度所做的反制措施。操作上就是当我发现你要来恶意并购我，而且已经有取得一定的股权的时候。公司派为了保护我的股权，所以大量的低价发行新股，让其他股东用比较低的价格去买到公司的股份。但你要并购我的那个人不能买哦，这样要第一并购的人股份马上就被稀释掉了嘛，这会大幅增加并购的难度跟成本。当初 Twitter 设定的毒药丸策略是当马斯克的股份超过15帕的时候就会启动。如果 Twitter 真的推这个毒药丸策略的话，马斯克至少要花超过500亿才买得下来。那二零1二年的时候 ，Netflix 就用过毒药丸策略来阻止并购。那会叫毒药丸，是因为这种策略虽然会增加对方的并购难度，但自己的股权也会受到破坏，就像金毛狮王谢逊的七伤拳一样，伤敌七分，自损三分。那我发现并购的术语都取一些很炫泡的名字，像什么白衣骑士，然后黄金降落伞，搞得好像去酒吧点调酒一样，名字都很炫泡，但不知道是什么东西。其实像这种并购或者是反并购的策略，都会根据每个国家的法律不同而调整。像台湾就很难去推毒药丸策略，因为台湾公司法有规定。公司发行新股的时候，要保留一部分的股份给员工优先购买之外，原股东也有权利按照原比例优先认股。所以这招就在台湾行不通。那一开始 Twitter 这么凶，还要喂人家吃药丸，为什么后来态度转变得这么快？其实这本来就是一桩对股东来说条件很好的收购。Twitter 是一间亏钱的公司，去年的营收五十五亿美金，那结算后的亏损是快要五亿美金。拿 Facebook 对比的话 ，Meta 去年的营收是一千一百八十亿美金。获利是391美金，那马斯克提出的每股 54.2 美金，已经比月初他揭露有 9.2 趴持股的时候已经高出了38趴了。这对股东来说实在是没有理由拒绝啊。那管理阶层一开始当然会反抗嘛，就像台湾最近很多那个大学在合并，被吞的一方一定会反抗啊。那原本校长当得好好的，被吞掉就没有官可以当了。那加上他们一开始可能认为马斯克身上的现金可能吃不下来，没想到马斯克拉了大摩跟美银这些银行当金主。而且收购的条件对股东来说真的是有利的啦，所以后来就妥协了。那根据28号公布的文件中，马斯克在礼拜二跟礼拜三，也就是二六二七的时候，以每股870块到100块的美金卖掉了400多万股的特斯拉股票，总价值将近4十亿美金。那后来他有在推特上面说，今天过后就不打算进一步抛售特斯拉的股票。不过特斯拉是在26号的时候暴跌了12趴，这是2 0二零年9月以来的最大跌幅。那马斯克在这次的收购 Twitter 的资金中，他个人担保210十亿美金，那一百二十亿美金是用特斯拉的股票去抵押贷款，剩下是根大摩这是银行融资的。那收购完成之后，马斯克就会让 Twitter 下市。现在的执行长跟马斯克不对盘，所以应该不会留任了、啊。马斯克也说过，他对现在的管理阶层没什么信心。那他自己本身已有特斯拉、SpaceX 跟一堆公司要管，所以应该也没有去新力来当 Twitter 的执行长。外界就在猜，说不定 Jack Dorsey 会有机会回到 Twitter。那除了执行长会变之外，马斯克还有很多想要改革的东西。第一个是他不想要太依赖广告 ，Twitter 目前有九十趴的营收是来自于广告收入，他希望能够增加付费的订阅用户 ，Twitter Blue， 然后这些付费的用户是可以不用看广告的。第二个是他要去打击机器人跟假账号。第三个是他一直靠腰想要增加的编辑功能，他之前就有在自己的 Twitter 上面发起投票，问大家要不要新增编辑功能。有七十几趴的人都同意，所以我想他收购之后，这个编辑功能应该很快就会被开发出来。那最重要的改变还是会放在他这次收购的重点，就是言论自由。马斯克买 Twitter 的原因，在上上礼拜的 EP 2有提到，主要就是言论自由这一块嘛。他不爽 Twitter 有过多的言论审查，还随便被人家账号。上礼拜那集讲 Netflix 的新闻里面也有提到說，说马斯克说觉醒心灵病毒让 Netflix 变得难看。那他现在就直接买下社交媒体平台，让左派没有办法言论审查其他人。所以左派最近对马斯克的攻击非常猛烈。那像贝佐斯也说，他会因为特斯拉对于中国的依赖，所以会利用 Twitter 去舔共。政坛也分成两派就是共和党的很开心嘛，然后民主党的就一直疯狂攻击。又传出有些员工没有办法接受，所以之后会有玻璃纸炒。我还蛮期待后续发展的、啊、就是当个单纯当个吃瓜群众。比较有趣的是，礼拜四的时候在 PTT 上面出现一篇文章，标题是“马斯克放 AV 女优出桶”，里面提到日本的 Twitter 之前因为严重违规，我有被掉一堆 AV 女优的账号。那礼拜四的时候，这些账号突然都复活了。那 PTT 下面就有推文说，马斯克促进世界和平应该要得诺贝尔奖，期在请靠背。前几天也有新闻在探讨为什么台湾人用 Twitter 的人很少。那里面有提到很多人有用啊，只是没有跟你讲而已。那边是老司机的天堂。我上上礼拜聊 Twitter 那集有提到，去那边逛一圈真的会看到很多被 Facebook 跟 Instagram 变掉的东西。不过也不是只有这些东西啦，其实很多不是主流的次文化爱好者会选择在 Twitter 组成一个小团体。我觉得有这样的平台让有共同兴趣的人聚在一起是一件很棒的事情。这些人可能在主流的平台讨论这些东西又变得检举什么的，但是在 Twitter 上面他们可以很放松的做自己。那我以为马斯克这礼拜新闻已经够多了，结果又突然蹦出一个可口可乐。他在二十八号的时候，在他的 Twitter 发文说：“接下来我要收购可口可乐公司，还要把骨科碱重新加回去。”听起来像在讲干话。不过，可口可乐以前的配方还真的有加骨科碱。可口可乐是1886年的时候，在美国一个叫做宾伯顿的药剂师搞出来的。他从骨科液里面去提炼出骨科碱的萃取物，然后再从可乐果里面去提炼咖啡因。可乐果是一种植物，不是那个零食可乐果。然后他把拉一拉之后变成饮品，一开始当作药物，然后用途是安定神经跟减轻头痛。不过后来骨科碱被列为非法药物后，可口可乐就改配方，把骨科碱拿掉，变成现在的肥宅快乐水。那马斯克破了这篇文章之后没多久，狗狗币的创办人就在下面留言问他说能不能把 Fox 买下来，他想要看下一季的萤火虫。然后有一堆网友要凑热闹，要他买下麦当劳或是买 YouTube 之类的，然后列一堆梦想清单。虽然都是讲干话啦，不过马斯克疯疯癫癫的，真没有办法预料他下一步会干什么事。好、啊，下一则新闻，财政部拍板报税季延长至六月三十。本土 COVID-19 疫情升温，朝野立委呼吁报税季延长。对此，财政部二十七号拍板，五月的所得税申报缴纳期限延长到六月三十号。原本财政部打算只是让确诊或是被隔离的人延长而已，不过被立委靠腰之后，就改口成全部的人都可以延期到六月三十号。那明天就要开始报税了。之前一直在想要不要在五月之前专门出一集讲报税的东西，但后来想想，其实大部分的人五月报税就是手机或电脑打开按一按，然后卡刷下去就报完交完了。整个过程快的话，甚至五分钟就结束了，好像没有什么可以讲了。但其实除了偶尔调整一下免税的门槛，或是偶尔有一些新规定之外，重所得的节税技巧不外乎就是把扣除额的规定弄清楚，然后可以扣的扣好扣满，然后评估一下字体劳退划不划算啊，鼓励所得要不要分开申报。能抚养的都抓过来报，不然零薪水的该缴的一毛都跑不掉啊！结税的东西我会在之后的理财里做来跟大家分享。那、啊、之前有朋友知道我有会计师的证照，就会过来问我说：“哎、欸，要要报税了，怎么样可以结税、欸？你不是会计师，教一下怎么结税啊？妈的，你一个月领三万五万是要结什么税啊？你上网打开国税局网页，下一步下一步，然后确定缴钱就结束了，这有怎么好节税的？不过还是说一下今年报税的话，有什么特别注意的地方啊？”在 E P 2的时候讲到，政府很多东西会随着 C P I 去调整嘛，基本工资和报税的门槛就跟着通膨去做调整。那今年五月报中所税比较有差的就是基本生活费从十八点二万调高到十九点二万，这是基本生活费这个东西推出以来最大的调幅。会设立基本生活费这个东西是为了保障基本生活所需的费用是不应该被课税的。如果你的免税额跟扣除额加起来比基本生活费少的话，那差额是可以再扣掉。不过这个对你有爸妈或小孩抱抚养的才会有影响啊。如果你是自己一个人的话，这个基本生活费调高对你也没帮助，因为用不到啊,啊。那因为那个免税额跟扣除额就比基本生活费还要高了嘛。那我原本也想跟大家讲基本生活费这个差额要怎么算，不过其实这个东西国税局都帮大家算好，所以你也不用知道怎么算。反正报税软体打开，有抚养爸妈或小孩的，给他填进去之后，基本生活费的差额他就自己帮你算好了。总之，这个东西对单身的人来说，其实一点屁用都没有。比较有感的应该是明年报税的时候会调高免税额、跟扣除额，还有课税起句。不过这是明年之后的事情了。那今年除了基本生活费调高之外，另外一个跟大家可能比较没有关系，就是如果你出售未上市柜的股票的话，今年要纳入基本所得而去课税。那我从出社为工作开始要报税以来，都是用电脑缴税，我从来没有去现场缴过税。因为那时候没有手机缴税嘛，所以都要买读卡机，然后把健保卡插去才能报税。而且以前报税系统真的超复杂，现在很方便，一目了然。那现在多了手机报税的功能之后，只要你不是用现金缴税，或是要申请延期或是分期缴税的话，你都可以直接用手机报。不过要注意的是，你的手机门号是要在你的本人名下。有些人的手机门号可能是小时候爸妈帮你申请了，如果门号还是在爸妈名下的话，就没办法用手机报税。接下来跟大家聊一下几只最近讨论度比较高的台股。上礼拜有讲到，最近是财报周嘛，美股的部分上礼拜大家关注的重点都放在特斯拉跟 Netflix， 尤其是 Netflix 公布周股价暴跌，受到大家的关注。那这礼拜包括 Apple、微软、Amazon 跟 Facebook 都有公布财报。我原本也以为有一些有趣的东西可以跟大家分享，不过看一看好像没什么特别的，所以就跟大家聊一下三档大家最近讨论比较多的台股。第一个是联发科，发科在礼拜三的时候举行法说会，公布第一季的财报跟第二季的展望。第一届财报开出来很漂亮，毛利率因为产品组合优化的关系破五成，来到 50.3 趴，是12年来的新高。那营收 1,427 亿，净利332亿 ，Y O Y 成长了30趴，营收跟净利也都是历史的新高。但大家的重点还是放在今年后续的展望。那发哥自己预估，第二届营收会在1 4 7百亿到1 5 7百亿之间，比第一季成长大概3到10趴，全年营收会成长20趴，毛利率大概48八到五十趴左右。但外界比较担心的是中国封城、乌俄战争，还有通膨的关系，导致现在手机的需求减缓。发哥也认为手机的出货量没有之前预测来的高。原本预估全球的手机出货量可以年增一到三趴，现在修正成跟去年一样持平，没有成长。不过五 G 手机的渗透率看法维持不变，一样是能够成长到五十趴。那他也预期中国以外的五 G 出货量能够比去年增加一倍。不过发哥股价从年初的一千多块跌到现在八百多。古板很多人都在哀嚎嘛，在那边靠央说法说会变成法会，然后在那边家属打理，我看真的快笑死。那发哥讲完第二个是莲勇 ，PDD 都叫莲勇卤肉，因为莲勇的英文的前四个字是 NOVA， 那 NOVA 练起来很像 low 吧？那 PDD 人取错都成北七，立金叫做天后宫，因为麻辣天后宫，那华宝叫做汉堡王。之前我看棒球版看到道奇的王牌投手科笑先发。那下面的推文一直在编疏通疏通」，我就想不通为什么科校要叫疏通」。后来我去查了一下，才知道原来是唐伯虎点秋香里面的一句话：“小小疏通，科校科校。”干，这种有点牵强，不过我真的觉得很好笑。但是虽然 P T T 的东西很好笑，不过我这几年生病，有一些年纪比较小的同事或是朋友，他们都在用 D 卡，没有在用 P T T， 所以讲一些 P T T 的梗都会被人家嫌有老人臭。妈的，我去 D 卡逛一圈，发现里面一点都不好笑，然后还一堆幻想文。还是 PDT 最赞了。好了，回到联永。联永在28号的时候公布第一的营收来到365亿，比去年同期增加了38八%，是历年同期的新高。董事会通过要发 51.5 块的现金鼓励，那以28号的收盘价382块来看的话，殖利率高达了十三%。不过联永今年的股价也是惨喷啊，从年初的500多到现在不到400。外资也一直看空联永嘛，大摩还把联永的目标价下修到 313， 平等从买进变成落后大盘。原因也是因为中国封城跟通膨的关系啦，所以电视啊、笔电跟手机这种消费性电子产品的购买意愿降低，影响驱动 IC 的产业，所以不看好今年后续的表现。当然联咏的股东很惨了，不过他们员工应该很爽。前阵子在 PTT 的科技版有联咏的员工抛出他的薪资单，去年的奖金竟然有 1,120 万。虽然这个金额应该是主管等级的，不过据说工程师的分红也都比往年还高。那根据公开资讯观测站的资料，台积电的员工平均年薪是246万，联咏有516万，发哥有513万。那在台湾果然要念理工才会出人头地啊！如果我小孩以后跟我说要念会计，我绝对打断他的腿。那讲完两个科技大厂之后，来聊一下船产的润泰。润泰新去年营收272亿，净利162亿，年增快要9倍 ，EPS 7 9 8块。那董事会决定要配发现金股利两块，跟股票股利五块，总计七块。这是历年最大手笔的金额，盈余配发率高达八十七%，也是九年来的新高。消息公告之后，二十六号润泰新直接涨停锁死，润泰全、润泰财也跟着涨停锁死。那润泰新去年大赚，主要是因为金基金母南山人寿贡献高额的获利。不过配股造成的股本膨胀，还有乌二战争造成的寿险业破险，都是后需要注意的东西。好了，这几被马斯克占用了太多时间，如果大家有什么意见，都欢迎留言跟我说。今天就先到这边，大家拜拜。